0: La historia oscura de Judas es una mancha en la página de la Historia Humana. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición. Él es el clímax del desastre. Él es el hombre más vil, impío que la Biblia presenta.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una escritora dijo, para que haya traición, primero tiene que haber confianza. Y esto es verdad en la traición despreciable de Judas Iscariote. Pero, ¿puede ser que este traidor haya realmente ayudado a Cristo? John MacArthur nos muestra este irónico giro de la traición de Judas Iscariote y el resultado positivo que tuvo al preparar a Cristo para su obra de redención. Parte de la serie Los Mensajeros del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ya hemos conocido a los primeros once discípulos. Hemos buscado aprender todo lo que podíamos aprender de ellos. Pero uno de ellos sobresale en contraste a los otros. Él está aislado, él está solo, él es solitario. Su nombre es Judas Iscariote. Ahora, creo que este hombre puede enseñarnos algunas lecciones profundas entonces, examinemos lo que la Biblia dice de él. En primer lugar, su nombre. Su nombre. Judas. Un nombre común y corriente. Le veo, Tadeo, en el versículo 3, también es llamado Judas. Simplemente es una forma de Judá. La tierra del pueblo de Dios. Algunos dicen que la raíz de este nombre significa Jehová guía. Y otros piensan que la raíz podría referirse a uno quien es el objeto de alabanza. Pero qué paradoja realmente es cualquiera de las dos opciones. Si significa Jehová guía, nunca hubo uno que fue guiado de manera más obvia por Satanás, como Judas. Si significa uno digno de alabanza, nunca jamás ha vivido uno más indigno de alabanza que Judas. Entonces, él es un hombre muy, muy enigmático, inclusive en términos de su nombre. A partir de su nombre vemos su llamado en segundo lugar, su llamado. Y quiero apresurarme a añadir que el llamado de Judas no está registrado en la Biblia. Lo conocemos por primera vez aquí en la lista y no sabemos cómo entró al grupo. Digo, sabemos que el Señor lo llamó, pero no conocemos ninguna de las circunstancias. Sabemos que Él quería que estuviera involucrado, pero no sabemos cómo es que Él se acercó a Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto, su progreso hacia la traición, su progreso. El Evangelio de Juan es el lugar al que tenemos que acudir para ver el progreso. Y en cierta manera podemos ver lo que está pasando. Tres años están pasando y Judas sigue esperando que en cualquier minuto Jesús va a establecer el reino. Digo, va a venir. Él ve un milagro y otro milagro y otro milagro. Y gente siendo sanada y los ciegos pueden ver y los sordos pueden oír y los cojos pueden caminar y los mudos pueden hablar y gente es alimentada y él está asombrado de todas estas cosas y él sabe que ahí está el poder para hacerlo y él espera que en cualquier momento va a pasar. Y él es tan avaro que él se mantiene ahí, se mantiene ahí y se mantiene ahí con tenacidad esperando que ese reino se establezca. Ahora, quiero apresurarme a decir que no es diferente de los doce. Todos creían que el Mesías había venido. Todos creían que el Mesías traería un reino terrenal. Todos creían que el Mesías derrocaría a Roma, que él establecería el reino y ellos entrarían a la gloria del reino. Todos creían que habían conocido al león de la tribu de Judá. Pero el Señor comenzó a decirles que antes de que él fuera el león de la tribu de Judá, él tenía que ser el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y él habló de morir, y él habló de entregar su vida, y él habló de ser levantado. Y cuando él hablaba de eso, usted tan solo podía oír a Judas diciendo, ¿qué es esto? Y yo creo que lo que simplemente destruyó a Judas fue la entrada triunfal. Cuando Jesús entró a la ciudad y fue Osán al hijo de David y las palmas a sus pies y todas las alabanzas y todo el mundo reconociéndolo como el Mesías y él entra y Judas tiene que estar atrás diciendo esto es todo, esto va a pasar hoy. Lo va a establecer, se va a hacer hoy. ¿Qué preparación? Jesús se baja del asno y da su discurso. Este es su discurso. A menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera Permanece solo. Tengo que morir. Y creo que literalmente eso lo devastó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Era lo máximo que Judas podía enfrentar. No iba a pasar. Y creo que eso hizo que fuera finalmente claro para él. Como puede ver, los otros discípulos comenzaron en donde él comenzó. Pero el Señor los elevó a un... Plano espiritual, Judas nunca llegó ahí El Señor los elevó a un reino espiritual Para ver cosas en una dimensión divina Pero Judas nunca dejó El nivel materialista terrenal Él era el clímax Del materialismo burdo Los otros discípulos tenían mundanalidad Sí, y avaricia y egoísmo Pero fue superado por el amor de Cristo Y ellos comenzaron a amarlo Y en su amor hacia él, él los elevó A otro nivel Bueno, nunca sucedió en la vida de Judas a la avaricia y el egoísmo y el materialismo y la mundanalidad conquistaron al amor, y los otros fueron levantados y él se quedó. Los otros se volvieron no corruptos y él se volvió más corrupto, más avaro. En la raíz de su vida tenía una pasión terrible, terrible, y él nunca estuvo dispuesto a dejarla. Y entonces, como el Fausto de Goethe, vendió su alma a Mefistófeles, Judas vendió su alma al infierno mismo. Sigamos la secuencia, Juan capítulo 12. Estamos llegando a los acontecimientos finales, avanzando hacia la cruz. Judas está totalmente desilusionado. La expectativa de que algo bueno va a venir había sido quitada de él. No hay nada bueno que ha quedado y él ya no puede contener su hipocresía. Él no puede enmascarar. El alma vil, inmunda, miserable que existía dentro de él. Y entonces en Betania hubo un incidente que lo desenmascaró. No creo que los discípulos realmente entendieron lo que estaba pasando porque sospechaban tampoco de él que realmente no identificaron de manera apropiada lo que él estaba diciendo. Pero María en el versículo 3 tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus pies con su cabello y la casa se llenó del olor del perfume. Ella simplemente estaba derramando amor, simplemente derramando afecto. Ella simplemente dio esto que era tan costoso a Jesús. Y es algo que fue usado una vez y después se acababa para siempre. Y entonces en el sentido de que ella lo desperdició, ella lo desperdició. Entonces dijo uno de sus discípulos, y esta es la primera vez que el hombre... Abre su boca en las Escrituras. Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que lo había de entregar. Me pregunto, ¿quién es Simón? Pobre hombre. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él odiaba a Jesús con tanta profundidad ahora que él no podía soportar que se le rindiera algún tipo de adoración a Él. El odio se había apoderado. Lo que comenzó como atracción y amor... Y fascinación se había convertido en odio. Porque Jesús no hizo lo que él esperaba. Y él se volvió más frustrado y más frustrado. Hasta que él tenía este amor odio y finalmente fue odio. Desperdiciando eso en este. En quien he invertido tres años que han sido desperdiciados. Por cierto, quizás no habrá costado 300. Esa podría haber sido su exageración debido a la avaricia de su corazón. Para exagerar esto para efectos de impacto si era eran 300 días de trabajo entonces habría sido casi un año de sueldo lo que costaba el perfume esto dijo él no porque él se preocupaba por los pobres sino porque él era un ladrón él no se volvió uno aquí él siempre fue uno él estaba robando de eso todo el tiempo a lo largo de los 13 años él era un ladrón y él tenía la bolsa y observe esto y el griego dice y él saqueaba lo que era colocado ahí. ¿Puede imaginarse ese tipo de hombre? Aquí está este grupo pobre de personas que andan por todos lados haciendo el bien y él estaba robando de sus recursos a lo largo de todo este tiempo. Él no tuvo amor en absoluto hacia ellos, no tenía afecto hacia ellos. El hecho de que él no conocía a ninguno de ellos y que era del sur contribuyó a su manera de operar en secreto muy bien. Ellos no sabían nada de él y a lo largo de todo este tiempo le estaba robando de la bolsa. Él era un materialista. Y él vivía para una cosa, lo que él podía sacar de la vida y lo iba a hacer como pudiera. Y si él no iba a recibir este reino entero, entonces él iba a sacar por lo menos algo de dinero. Ese es el motivo básico de Judas. Y algunas personas han tratado de atribuirle un buen motivo. Usted no puede atribuirle a Judas un buen motivo en ningún momento, de ninguna manera, por dos razones. Una, Jesús dijo, uno de vosotros es un diablo. Dos, antes de que lo traicionara, Jesús dijo, y Satanás entró en él. No había nada en él, él era miserable. Ese incidente ocurrió inmediatamente esa noche. Judas dejó Betania y tuvo la primera entrevista fatal con los principales sacerdotes. Y comenzó a negociar con ellos. Como en Zacarías, capítulo 11, por 30 piezas de plata. Observe Juan 13 ahora. Después de haber iniciado la traición, nuestro Señor se está reuniendo en el aposento alto con sus discípulos. Se han ido de Betania a este lugar. Judas ha planeado esto y ahora él regresa para acompañar al grupo y jugar el papel de un hipócrita aún más. Él regresa, él es bienvenido a la comunión de nuevo. Jesús lava sus pies, y si puede imaginarse eso, en la primera parte del capítulo. Y después Jesús dice en el versículo 10, Y vosotros estáis limpios, pero no todos vosotros. Y él está comenzando a apuntarle a Judas. No todos ustedes, porque él sabía quién lo había de traicionar, por lo tanto él dijo... No todos estáis limpios. Versículo 18 No hablo de todos vosotros porque yo sé a quien he escogido. Yo conozco a los once que son salvos pero para que la escritura se cumpla y él cita el Salmo 41.9. El que come pan conmigo ha levantado su talón en contra de mí. Ahora se los digo antes de que suceda versículo 19 para que cuando suceda creáis que yo soy aquel. Él quería que ellos supieran que él sabía esto para que cuando sucediera dijeran oh Solo Dios habría conocido eso antes de que sucediera. Y ellos no lo sabían cuando Él dijo, uno de vosotros me traicionará. Dijeron, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No fue manifiesto de manera obvia quién era. Y si Jesús sabía, tenía que ser sobrenatural. Y siempre me había atraído al versículo 21. Cuando Jesús había dicho eso, Él se vio afligido en espíritu. Él fue turbado en espíritu. Él estaba cargado, le estaba ansioso, él estaba molesto. La ingratitud, el rechazo del amor el odio hacia la hipocresía, la repulsión del enemigo, lo horrendo que es el pecado, los horrores de saber que el infierno le estaba esperando a Judas y la expectativa de llevar el pecado en la cruz. ¿Sabe usted que él de hecho habría estado muriendo en la cruz con todos los pecados de todo el mundo además de sufrir esto? ¿Era tanto que lo despedazó en el interior? Él dio testimonio y dijo, de cierto, de cierto os digo, uno de vosotros me va a traicionar. No podían creerlo. Se vieron el uno al otro dudando de quién hablaba. No tenían razón para creer que era alguien y el que estaba reposando en el seno de Jesús, uno de sus discípulos a quien Jesús amaba, Simón Pedro, por tanto, le dijo que le preguntara de quién hablaba. Él dice, Juan, pregúntale, pregúntale, ¿de quién está hablando? Jesús respondió y dijo, aquel a quien doy el bocado es él. Y creo que eso es lo que le dijo Juan. Y no creo que los otros lo oyeron, porque si los otros lo hubieran oído, habría habido un ataque. Juan, en su silencio, lo aceptó como el plan, porque Jesús había dicho, os digo esto para que sepáis que cuando suceda, que soy yo. Juan siguió con el plan. Él le dio el pan. Y después el versículo 27, ese versículo horrendo. Y después del bocado, Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Y ahora ningún hombre en la mesa supo por qué le dijo esto. Nadie sabía por qué lo despidió. ¿Pudieron haber pensado que lo mandó a conseguir más comida? Sal, él dijo, se acabó. La puerta se cerró. Satanás entró en Judas. No puedo imaginar algo más horrendo. Una cosa es ser poseído por demonios, otra cosa es que el diablo mismo entre ahí. Digo, ¿qué es como para que el diablo mismo se meta a un individuo para lograr algo? Debe ser en los grandes, ¿verdad? Pero Satanás entró en Judas y Judas se fue. Jesús permaneció con los suyos. Judas salió para consumar la traición. Mateo 26, 16 dice que él buscó una oportunidad para traicionarlo. Marcos 14, 11 dice que él buscó cómo podía traicionarlo de manera conveniente. Y en Lucas 22, seis dice que él buscó cómo traicionarlo en la ausencia de la multitud. Él temía a la multitud, quería hacerlo de manera discreta. Él quería hacerlo bien y quería hacerlo de la manera más fácil. Él tenía miedo del pueblo porque él estuvo ahí en la entrada triunfal. Él vio la multitud, él temía eso y él quería hacerlo de una manera que Jesús tampoco sospechara. Él quería hacerlo de una manera sutil entonces se reunieron otra vez con los principales sacerdotes, hicieron una negociación y él fue vendido por 30 piezas de plata. Hoy eso habría sido entre 10 y 20 dólares. Eso me dice tres cosas. Número uno, la gente avara recibe cualquier precio. Número dos, que aquellos principales sacerdotes tenían un menosprecio absoluto hacia Judas. No le dieron más que eso. Y número tres, odiaban a Jesús porque pensaban que eso era lo único que valía. Y entonces él negoció que él señalaría a Jesús para ellos en un lugar secreto, en un lugar callado. Y en la oscuridad total de la noche, tenían que tener una señal. Entonces él dijo, la señal va a ser aquel a quien bese. De otra manera, no habrían sabido quién era él en la oscuridad. Y eso nos lleva a Juan 18, la próxima vez que vemos a Judas, unas cuantas noches después. Jesús está en el huerto. Versículo 2, Judas también, aquel que le entregó, conocía el lugar. Porque Jesús con frecuencia se retiraba ahí con los discípulos. Judas no solo profanó la Pascua con dinero de sangre, él profanó el lugar secreto, privado de devoción de nuestro querido Señor. Él profanó la amistad. Él conocía el lugar. Él reunió un grupo de hombres y oficiales y principales sacerdotes y fariseos y vinieron con antorchas y armas. Jesús, por lo tanto, sabiendo todo lo que sucedería, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Como puedo ver, Jesús sabía que Judas iba a venir. Y él iba a venir a Jesús y lo iba a besar. Y después los soldados atacarían. Y Judas diría, oh, usted sabe, sorprendido, como si no supiera nada. Judas lo besaría para que estuviera cómodo, para que no pensara que iba a pasar algo. Jesús sabía todo eso. Entonces, ¿sabe usted lo que él hizo? Él quitó la necesidad del beso. Él salió y dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy aquel. De esta manera eliminó la necesidad de un beso. Pero simplemente para mostrarle la profundidad de la oscuridad en el corazón de Judas, de cualquier manera lo besó. El corazón diabólico lo forzó a que lo besara de esa manera innecesaria. Aunque ya no se necesitaba un beso para señalarlo. Fue un beso para pretender, para falsificar su inocencia, un acto supremo de hipocresía. Permítame hacer una pregunta es el acto de Judas único. Es el único acto de este tipo en absoluto. Porque usted va a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, cómo Dios fue contaminado entre el pueblo por puñados de cebada y pan. Y si usted lee el profeta Mos, usted va a leer de aquellos que vendieron a los justos por dinero. Y quiero decirle a usted que en la actualidad los hombres siempre han vendido y siempre venderán a Cristo por lo que creen que vale más. Escuche esto. No podría ser por plátano, podría ser por oro, sin embargo, por decenas de miles, el príncipe de la vida es vendido, vendido por una amistad impía vendido por una meta egoísta vendido por algo pasajero vendido por un hombre vacío, vendido en el lugar de la ciencia vendido por el lugar del poder vendido ante la estatua de las fortunas, vendido en la hora del placer vendido. Por tu negociación terrible, ninguno más que el ojo de Dios puede ver. Pondera mi alma la pregunta: ¿Cómo será el vendido por ti? Vendido, Dios, ¿qué momento? calmó la voz de su conciencia. Vendido, ah, el ángel llorando registra la decisión fatal. Vendido, pero el precio aceptado se volverá en un carbón viviente con los dolores de un arrepentimiento tardío profundo en un alma que arde. Judas vendió a Jesús por avaricia. La gente todavía lo está haciendo por sus ganancias ilícitas, su estilo de vida y todo lo demás. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Seguro había malicia, seguro había ambición mundana, venganza, odio de lo que era bueno, rechazo de aquello que era puro, soberbia, ingratitud, enojo, pero sobre todo simplemente avaricia, materialismo burdo, mundano. Quiero decirle que ningún hombre se parece más a un diablo que un apóstol pervertido. Me imagino que esa es la razón por la que odio a los falsos maestros tanto. Quiero hablar por un momento de su muerte. Su corazón estuvo lleno de tal dolor y remordimiento que dice en Mateo 27, versículo 3, esto. Judas, el que le había entregado, cuando vio que él fue condenado, la convicción... Debió haber estado sobre él de tal manera que golpeaba su cabeza. Se arrepintió, dice, ahora eso podría sonarle bien a usted, pero esa no es la palabra griega para arrepentimiento. Esa es la palabra para querer cambiar sus sentimientos. Se sintió mal, lo lamentó. Ahora, un hombre con una mente espiritual enfrenta su conciencia de una manera espiritual. Él acude a Dios para buscar perdón, pero un hombre materialista, terrenal, enfrenta sus problemas a nivel terrenal y entonces en lugar de acudir a Dios con su necesidad en un nivel espiritual él regresó a los principales sacerdotes a nivel físico y él arrojó devolviéndoles el dinero pensando que el acto físico de devolver el dinero lo aliviaría de la convicción espiritual pero él no pudo hacerlo su corazón no perdonado gritó por venganza sobre sí mismo y entonces él tomó la venganza sobre sí mismo y la Biblia dice que él se ahorcó después de haber arrojado el dinero en el suelo del templo. En Hechos 1 dice que él murió con sus entrañas saliéndose. Algunas personas creen que esos están en conflicto. No es así. Él no podía ahorcarse mejor de lo que él podía hacer algo más. Y es posible que el nudo fue insuficiente o que se rompió la rama y habiéndose colgado Cayó sobre un precipicio para que se reventaran sus entrañas en las rocas que estaban abajo. Y por cierto, ¿qué hicieron con el dinero que él aventó en la casa del Señor? Dijeron, no es lícito colocarlo en el tesoro. Ahora de pronto están volviéndose lícitos porque es precio de sangre. No podemos usar precio de sangre en el tesoro. Tomaron consejo y compraron con ello el campo del alfarero para sepultar a los extraños. Eso es exactamente lo que el Antiguo Testamento dijo, que las treinta piezas serán dadas al alfarero en la casa del Señor y el plan fue cumplido. Finalmente hemos cubierto algunas cosas importantes, su nombre, su llamado, su progreso, la traición y la muerte. Quiero cerrar y quiero que Escuche con mucha atención con algunas lecciones aprendidas de la vida de Judas. Escuche, simplemente escuche rápidamente. Número uno, Judas es el ejemplo más grande del mundo de la oportunidad perdida. Ningún hombre jamás, jamás, jamás es una tragedia más grande que ese hombre. Doce hombres en la historia humana tuvieron el privilegio de caminar por tres años en la presencia del Dios viviente encarnado, y él se lo perdió. Los otros once lo entendieron. Increíble. Y hay personas que se sientan en la presencia de cristianos y de esta manera en la presencia de Cristo. Hay padres en familias y madres en familias y gente en iglesias que vienen y se van y viven su vida y están rodeadas por todas estas personas en quienes mora el Cristo viviente y pierden esa oportunidad y van a la eternidad sin él. Pero Judas es el peor. Y aquellos que continúan perdiendo la oportunidad está en línea con Judas. Él estuvo en el ambiente más hermoso que el mundo jamás ha conocido y él está condenado para siempre. Él estuvo contento con asociarse, nada más. En segundo lugar, él es el ejemplo más grande del mundo de privilegio desperdiciado. El ejemplo más grande de privilegio desperdiciado. Él quería dinero, él quería riquezas, él quería posesiones. Él pudo haber poseído el universo para siempre, pero lo vendió por 10 o 20 dólares. Dios le ofrece a usted y a toda alma las riquezas de la eternidad. ¿Qué tipo de negociación torpe está usted haciendo al decir no a eso? Decirle sí a algo insignificante que arderá al fin de esta tierra. En tercer lugar, Judas es la ilustración más grande en el mundo, del amor al dinero, como la raíz de la maldad. Él amó el dinero tanto que él de hecho vendió al Dios viviente. Así de lejos puede la avaricia llevar a un hombre. Él es un monumento a la destrucción y la condenación de la avaricia. En cuarto lugar, y aquí cambiamos de dirección, yo creo que Judas es la lección más grande en la historia del mundo, del amor paciente que tolera de Dios solo Dios pudo haber sabido lo que él sabía y haber tolerado la presencia de ese hombre por tanto tiempo esa es la tolerancia paciente de Dios y después haberlo buscado en afecto a él y ofrecerle el bocado inclusive después del beso decirle amigo es una verdad increíble, una lección increíble de la paciencia de Dios y finalmente yo creo que Judas probé un requisito esencial para preparar a Cristo para su función sumo sacerdotal. Él cumplió un propósito. La Biblia nos dice que Cristo fue perfeccionado mediante el sufrimiento, que Él se volvió un sumo sacerdote compasivo. Muchos hombres son traicionados, muchos hombres son heridos en la casa de sus amigos. La gente destroza a otros. Y todos nosotros hemos conocido el dolor de ese tipo de situación. Y cuando vamos al Señor Jesús y decimos, ¿sabes una cosa? Esto me ha pasado en mi vida, ¿entiendes? Oh, Claro que entiende Parte del perfeccionamiento de su obra Sumo sacerdotal Incluyó el tener que tolerar Esto de este hombre Bueno, sea cual sea la lección Que deba ser aplicada a su vida Oro porque el Espíritu Santo Lleve a cabo esa obra Este hombre es el hipócrita Consumado de todos los tiempos Y él es una ilustración para nosotros De personas que pueden esconderse En la presencia de Cristo Y estar llenos de Satanás Jesús dijo Judas se fue a su propio lugar, exactamente a donde él pertenecía. Y así será para personas que rechazan a Cristo. Cierro con esto. Hay en escrito y creo que lo resume. Todavía desde la antigüedad, el hombre por sí mismo pone precio. Por 30 piezas, Judas se vendió a sí mismo, no
1: Cristo. John MacArthur nos recordó que el ejemplo de Judas nos enseña a no valorar nada por encima de nuestro Señor Jesucristo. Los mensajeros del Maestro es parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Doce hombres comunes y corrientes», donde John MacArthur nos muestra el reclutamiento, entrenamiento, personalidad e impacto de cada apóstol del Señor. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie «Los mensajeros del Maestro»